ein Bot, wie Automatisierung unsere Kommunikation verändert. Die Themen sind, bist du ein Bot? Ähm, was ist das eigentlich? Social Bots, die es nicht gibt. Äh, Menschen, die sich wie Bots verhalten und Automatisierung und Täuschung, schlechte automatisierte Erkennung, wo es darum geht, äh, wie wir momentan versuchen, Bots zu erkennen und warum das eigentlich nicht funktioniert ähm, und schließlich am Ende, wo es noch tatsächlich Bots gibt. Was ist jetzt eigentlich ein Bot? Ich habe das mal versucht, so ganz klein zusammenzufassen. Bot bezeichnet Account und Programm zugleich. Wenn ich von Bots spreche, geht es jetzt also nicht nur um das Programm, das hinter einem Bot ist oder das Programm, das hinter einem Account ist, sondern eben auch um den Account selbst. Das ist auch allgemein meistens so in der Sprache, dass man eben das miteinander vermischt. Ich habe mich mit Twitter-Bots beschäftigt, also automatisierter Kommunikation auf Twitter. Die funktionieren so, dass sie selbstständig auf der Plattform agieren. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Selbstständig ohne Eingriff der Autorin. Ein, ein Programm wird einmal erstellt, zum Beispiel ein Programm, das einmal pro Stunde einen Tweet absetzt und das muss jetzt nicht immer wieder verändert werden, weil, weil sonst wäre es eben kein Bot, sondern dann wäre es irgendwie was anderes. Und es agiert selbstständig eben auf dieser Plattform. Ein Bot kann folgen, er kann was favorisieren, er kann was retweeten oder kann einfach twittern bzw. direkt Nachrichten schicken. Warum bin ich der Meinung, dass es keine Social Bots gibt? Zumindest keine relevanten Deutschsprachigen. Ja, was, was ist jetzt eigentlich ein Social Bot? Ein Social Bot, das ist ein Account, der eben auch wieder automatisiert ist und der nicht mehr von einem Menschen unterscheidbar ist. Und Social Bots sind so ein bisschen mein schwarzer Schwan. Also ich, ich bin seit über einem Jahr daran, Social Bots zu finden, aber ich habe es bisher nicht geschafft. Um, um diese Social Bots zu finden, habe ich nicht die 100-Witter-Analysen gemacht. Die Social Bots waren ja eigentlich eher so ein Nebenprodukt, weil es in den Medien immer wieder kommt, ah, Social Bots, die beeinflussen unsere Politik, die beeinflussen die Wahlen, die beeinflussen, was wir denken. Und ich, ich habe halt einfach ganz viele Twitter-Analysen gemacht und habe mich ständig gefragt, wo sind denn diese Social Bots jetzt eigentlich, weil ich habe sie nicht gefunden. Ich möchte jetzt ein paar Analysen herzeigen, damit Sie wissen, was ich da eigentlich mache. Das war jetzt aus kürzlich nicht ohne mein Kopftuch. Das war eine Twitter-Aktion. Dort haben sich Islamisten abgesprochen, also tatsächliche Islamisten, jetzt nicht Moslems, und haben versucht, eben diesen Hashtag nicht ohne mein Kopftuch in die Trending Topics zu bekommen. Das haben sie auch geschafft. Laut Twitter waren es 140.000 Tweets, die sie da veröffentlicht haben. Um, und ich bin jetzt hergegangen und habe mir angeschaut, wer, wer waren dort überhaupt aktiv und 140.000 Tweets, das ist eine Menge, die ich schon eigentlich nicht beobachtet habe. Also wenn man jetzt dann Datort anschaut, dann gibt es da so 10.000 Tweets dazu, um, deswegen 140.000 Tweets sind schon ziemlich viel. Ich habe nur 72.000 Tweets dastehen, weil das ist, was ich über die Programmierschnittstelle von Twitter bekommen habe. Um, die anderen haben sie mir entweder nicht gegeben oder die existieren nicht, das ist so ein bisschen unklar, wo, wo da tatsächlich der Fehler ist. Und ich habe da eben verschiedene Gruppen gefunden. Das sind Accounts rund um die AfD, was ich jetzt einmal als Right-Wing eingeteilt habe. Es gibt eben die Liberalen, was jetzt nicht politisch gemeint ist, also nicht parteipolitisch gemeint ist, sondern einfach liberal eingestellte Menschen, die jetzt eher so gegen Kopftuch sind, die in dem Fall aber jetzt auch recht vernetzt sind, aber würde ich nicht dort dazu zählen. Und dort unten sind noch Trolle, 
die in so einer eigenen Blase sind, die eben alle zu diesem Hashtag getwittert haben. Und dort oben sieht man ganz zwei, ganz klein 20 Prozent Islam, was, was jetzt ein bisschen falsch ist, weil eigentlich müsste Islamisten stehen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt aber einfach falsch benannt. Und von dort oben sind 70 Prozent der Tweets kommen. Und dort habe ich eigentlich gedacht, ja, das muss ja irgendwie automatisiert sein, aber wenn man dann nachgeschaut hat, das war eben einfach tatsächlich so, dass eine, eine kleine Gruppe sich zusammengetan hat und die haben halt Accounts erstellt, für sich Accounts erstellt und haben ihre Kontakte aufgerufen, Accounts zu stellen und unter diesen Hashtag zu twittern. Und das sind jetzt keine Bots gewesen, sondern das waren halt echte Accounts, die von Menschen befüllt worden sind und die haben ganz viel geretweetet und eben einfach ganz einfache Tweets erstellt und dadurch sind sie auf diese hohe Zahl an Tweets gekommen. Es war aber nicht automatisiert und sie haben jetzt auch nicht versucht, irgendwie zu täuschen und ähm, irgendwelche Fake-Accounts zu erstellen, zumindest offiziell nicht. Also, ob das im Hintergrund passiert, das kann man nicht so genau sagen. Ach so, ihr seht es dort rechts oben mit dem Hashtag, ähm, falls ihr irgendwas dazu twittern wollt, könnt ihr immer gern kein Bot ähm, verwenden. Ich werde versuchen, das danach zu lesen und vielleicht auf Sachen zu antworten oder Fragen zu beantworten. Ähm, das war jetzt wieder was anderes, das ist von einer Dokumentation, ich glaube vom ZDF geht es aus, äh, was, für mich, was für mich deutsch ist, wo natürlich auch wieder die Accounts rund um die AfD versucht haben, das Thema für sich zu vereinnahmen. Die Trolle waren auch wieder dabei und dann waren so Mainstream und eher linke Accounts, die auch dazu getwittert haben. Aber auch dort habe ich keine Bots gefunden. Ähm, noch ein anderes, das war Dermi Lindner. Da haben sie sich über einen FDP-Chef Lindner ein bisschen lustig gemacht und mit Thermomix in Verbindung gebracht. Äh, waren jetzt relativ wenige Tweets. Man sieht da nur, da sind jetzt wieder andere Gruppen daran beteiligt. Da ist Schmunzeltwitter dabei, FDP, da sind Medien, auch wieder eher linke und eher rechte Accounts. Die Trolle sind natürlich auch immer dabei. Aber keine Bots. Ähm, dann war ein Fußballspiel. Äh, hat man sich vielleicht gedacht, ja, Fußballspiel ist sehr populär. Ist es irgendwie jeden Tag auf Twitter in den Trends, zumindest wenn ein Fußballspiel ist. Äh, aber auch bei den Fußballspielen habe ich keine Bots entdeckt. Ähm, also, was, was habe ich nicht gefunden in den ganzen Analysen? Social Bots, also es waren, waren keine Accounts dabei, die versucht haben, wie Menschen auszusehen, ähm, aber tatsächlich automatisiert waren. Und es waren jetzt auch keine politischen Bots dabei, die jetzt versucht haben, äh, ein, ein Hashtag automatisiert zu übernehmen, sondern es waren halt einfach Accounts, die sehr intensiv zu den jeweiligen Thema getwittert haben, aber, jetzt, aber nicht automatisiert, also kein, kein Bot. Spam-Bots gibt es, ähm, das werden wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, jetzt auch bei der Republika, ähm, wer den RP18-Hashtag verwendet, äh, der sieht sicherlich, dass immer wieder so Trendinale oder wie die heißen, das sind so Accounts, die halt immer zu Trending-Topics irgendwelche Sachen posten und die erkennt man aber sehr schnell, also da sind meistens irgendwelche Links dabei, ähm, sie sind oft in anderer Sprache und das sind halt einfach klassische Spam-Bots, die halt einfach schauen, was ist denn momentan in den Trending-Topics, ähm, welche Themen sind äh, besonders beliebt, wo schauen viele Leute drauf und versuchen dann ihre Spam-Links dort abzulegen. Ähm, aber ohne irgendeiner politischen Botschaft ähm, oder jetzt mehr, mehr Aufwand, um wie Menschen zu wirken. Äh, Fake-Accounts, ähm, die eben einfach erstellt werden, um Leute zu täuschen, äh, aber von Leuten betrieben werden. Also man, man erstellt halt vielleicht noch einen zusätzlichen Account, wo man dann zum bestimmten Thema dazu twittert. Und ganz stark verbreitet sind Single-Issue-Accounts, 
die Accounts, die sind immer beim gleichen Thema dran, also sind auch wieder eigentlich Personen-Accounts, die haben aber nichts Berufliches auf ihrem Twitter-Account, die haben nichts Privates auf ihrem Twitter-Account, sondern die schreiben halt immer wieder auf die gleichen Themen, gibt es in unterschiedlichen Richtungen, in den manchen politischen Richtungen ist es stärker verbreitet als in anderen, wo man eher unter Klarnamen unterwegs ist. Und dann natürlich noch teilautomatisierte Accounts. Warum glauben wir jetzt eigentlich, dass das so oft Softbots sind? Das, wenn, man, wenn man länger auf Twitter ist, wird man das schon hin und wieder mitbekommen haben, dass Leute sich eigentlich gar nicht sicher sind. Und, und dadurch, dass, man, dass die Bots in den Medien in letzter Zeit immer wieder präsent waren, ähm, hat man so den Eindruck, ja, auf Twitter müssten eigentlich sehr viele Bots sein. Und, und dadurch kommt man jetzt zu dieser Voreinstellung, sobald jemand mit jemandem interagiert, wo man jetzt nicht genau weiß, wo die Person herkommt, geht man erst einmal davon aus, dass das ein Bot ist. Ich habe das bei mehreren Startups auch beobachtet, die, die Twitter sehr intensiv monitoren und dann sehr schnell sind, wenn ihr Unternehmen genannt wird, ohne es zu menschen, und dort dann darauf reagieren und dann werden sie immer sofort gefragt, ob sie denn nicht ein Bot sind. Und, und auch wenn sich Leute jetzt immer wieder zum gleichen Thema noch äußern, kommt halt auch diese Vermutung auf, dass sie erst ein Bot sind. Und, und der Begriff Bot wird jetzt eigentlich eher verwendet, um, um Leute abzuwarten, also um zu schauen, ja, du, du bist ja gar kein echter Mensch, sondern du bist nur ein Bot. Ich glaube, dass es daher kommt, dass es einfacher ist, Leute als Bot abzustempeln, als sich damit auseinanderzusetzen, dass das vielleicht tatsächlich die Meinung von einer Person ist und dass die Person tatsächlich versucht, diese Meinung zu vertreten. Weil mit einem Bot muss ich nicht diskutieren, aber mit einer Person müsste ich möglicherweise doch diskutieren oder es wird zumindest ein, ein anderes Bewusstsein sein. Äh, auch Politikerinnen ähm, bekommen manchmal in sehr kurzer Zeit sehr viele neue Follower, nicht nur Politikerinnen, es passiert auch Medienaccounts und Journalisten und anderen eher schon davor populären Accounts. Und das sind ganz oft diese Eggheads, also Accounts ohne ähm, ähm, Profilbild. Das, also früher waren es Eier, inzwischen sind das dann so Vögel, die man bekommt. Und dann ist immer ganz schnell die Vermutung dann, ja, die haben die sich Follower-Bots gekauft. Also die haben einfach gezahlt, um so und so viele Follower zu bekommen, weil die ganzen Follower, die sie da bekommen haben, haben kein richtiges Profil. Da ist keine Bio eingetragen, da ist kein Name richtig eingetragen. Und da gibt es aber eine ganz einfache Erklärung dafür, nämlich wenn man einen neuen Twitter-Account heutzutage anlegt, dann kann man, bevor man das Profil überhaupt ausfüllen kann, seine Interessen angeben und wenn man dann die Interessen angibt, wird man, man wird fast dazu gezwungen, also wenn man nicht weiß, dass man die URL oben tauschen kann, dann kann man das gar nicht überspringen, da ist kein Skip-Link direkt auf der Seite und dann bekommt man Accounts empfohlen. Wenn man das zum Beispiel in Deutschland macht, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen Anfang des Jahres, das sind glaube ich schon Monate, gemacht, Based on your location, da muss man noch nicht einmal ein Interesse eingeben und Trump wird dann empfohlen. Das ist jetzt für Deutschland, also es ist jetzt nicht so, sondern es, ich gehe fast davon aus, dass Trump nahezu weltweit ähm, immer in den suggested accounts drinnen ist und die sind standardmäßig markiert. Also wenn ich nur, da haben wir oben den Continue-Link, der ist da dann auch wieder, wenn ich nur auf Continue klicke, dann folge ich automatisch diesen empfohlenen Accounts. Ähm, das kann eben Based on your location sein oder es kann auch auf den Interessen sein. Und dort kommt man halt hin, bevor man das Profil überhaupt ausfüllen kann. Und ganz viele Leute wollen eigentlich nur mal schauen, was ist denn auf Twitter so los. Und die wollen eigentlich gar nicht Twitter aktiv nutzen, sondern eben nur lesen. Und wenn sie dann nicht wissen, wie das da funktioniert, dann folgen sie eben mit ihren neu erstellten Accounts Personen. Ähm, 
haben nicht nur ich beobachtet, das haben auch andere beobachtet. Dem kann man dann nachschauen, also der Adrian Rauchfleisch hat das analysiert für die Schweiz. Äh, wer sind denn eigentlich die Accounts, die dort automatisiert gefolgt werden und deshalb draufkommen, dass das hauptsächlich Accounts sind, die eben in diesen Folgeempfehlungen von Twitter drinnen sind. Äh, anderes Merkmal, was oft Bots unterstellt wird, ist diese achtstellige Nummer am Ende. Äh, vielleicht schon einmal gehört oder gesehen, wenn Accounts eben so komische Usernamen haben, ähm, dann wird schnell mal gesagt, hey, das ist ein Bot, der hat ja diese, diese Nummer am Ende, das ist ja gar kein richtiger Nickname. Uh, und dann denkt man, ja, das ist sicher so ein Programm, das macht halt dann so automatisch die Nicknames und das hängt einfach eine Nummer dran. Uh, das macht aber Twitter selbst, wenn man sich bei Twitter anmeldet und eben einen Namen eingibt, den es schon gibt, dann schlägt Twitter eben einfach vor, dass man so eine achtstellige Nummer dranhängt und wenn man dann draufklickt, dann hat man das schon. Äh, auch wieder da, es passiert sehr schnell, wenn man einfach auf Weiter klickt, ähm, dass man eben wie, wie ein Bot dann aussieht und das ist einfach die Plattformlogik, die dazu führt, dass man sich wie ein Bot verhält. Ähm, dann gibt es noch, dass Bots besonders viel twittern, das ist 50 Tweets pro Tag, werde ich später noch einmal zu den Kriterien kurz darauf eingehen, äh, aber 50 Tweets pro Tag sind ziemlich schnell erstellt. Ähm, auch dass, dass Accounts massenhaft gefolgt, ähm, favorisiert oder geretweetet werden. Das habe ich leider bei mir selbst festgestellt. Äh, letzte, letzte Woche äh, ist eine Petition von Wissenschaftlern kommen, äh, oder ist veröffentlicht worden, wo es darum geht, dass Facebook seine Datenschnittstellen zugemacht hat. Und dort haben halt so 200 Leute, äh, 200 Wissenschaftlerinnen unterschrieben, und dann habe ich mir halt angeschaut, wer, wer die Leute auf Twitter sind, weil sie sich halt genau in dem Umfeld bewegen, das mich interessiert und habe den allen gefolgt und dann bin ich erst draufgekommen, dass ich jetzt plötzlich innerhalb eines Tages über 100 neuen Accounts gefolgt bin und dass das eigentlich ein ziemlich botthaftes Verhalten ist. Und dieses Folgen ist halt auch was, man bekommt dadurch Aufmerksamkeit. Man sieht dann, dann steht bei den Leuten drinnen, hey XY folgt dir und manche Leute machen das einfach aktiv, um halt mehr Kontakte zu bekommen, weil man das Profil interessant genug ist, dann folgen die Leute halt zurück. Genauso ist Favorisieren oder Retweeten. Das sind so kleine Sachen, das ist mit einem Klick erledigt. Da kann man wahnsinnig viel machen und bekommt dann halt auch Aufmerksamkeit. Und das ist einfach die Plattformlogik, die die Leute dazu bewegt, äh, tatsächlich sich selbst wie Bots zu verhalten. Hashtags sind eigentlich auch sowas. Hashtags ist etwas, damit wir Maschinen lesbar werden. Normalerweise in einem Gespräch sagt jetzt niemand ähm, Liebe oder so. Äh, aber auf Twitter ist das was vollkommen Normales, ähm, weil dadurch eben wir verdecken unseren Tweet, wir geben das an Thema und das ist eigentlich ein, ein sehr botthaftes Verhalten auch, dass man versucht eben von der Maschine lesbar zu sein. Am Suchmaschinenoptimierung ist da was ganz ähnliches. Ich empfehle diesen Aufsatz von Timo Kerlein über Social Bots und die Formalisierung von Sozialität auf Online-Plattformen, der sich etwas tiefer mit dem ganzen Thema beschäftigt. Es gibt auch den großen Vorwurf, dass Twitter eigentlich nichts gegen Bots tut, was eigentlich falsch ist, vor allem wenn man das über einen längeren Zeitraum beobachtet. Ganz viele von den größeren Bot-Netzwerken werden von Twitter mit der Zeit gelöscht. Es ist zum Beispiel die, viele von den Accounts, die bei, achso, das kommt später noch, aber jedenfalls später zeige ich noch ein paar Bots, die inzwischen gelöscht worden sind. Und dann auch das Verstecken von verdächtigen Accounts. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, wenn man sich auf einen, einen Feed anschaut, die Einzelansicht, und inzwischen heißt es sogar Kom äh, Kommentare, ich würde es immer noch als Replies bezeichnen. Äh, unter dem Tweet stehen ja die Antworten auf diesen Tweet. 
Und wenn Twitter glaubt, dass einer von den Antworten von einem Bot kommt oder zumindest von einem Account, der irgendwie automatisiert ist oder besonders aggressiv ist, dann werden die versteckt und dann gibt es dieses Read More. Und ein weiteres Vorgehen von Twitter, also sie setzen da unterschiedliche Maßnahmen, ist, dass neue Accounts um eine Telefonverifizierung gefragt werden, wenn sie sich irgendwie verdächtig verhalten. Ich habe das einmal ausprobiert, ich habe über VPN-Verbindung, also dass das nicht meine eigene IP-Adresse quasi bei Twitter ist, einen Account erstellt. Und ich habe noch nichts getwittert, ich habe noch nichts eingestellt, ich habe niemanden gefolgt, ich habe nichts favorisiert. Innerhalb von circa 30 Sekunden habe ich dann diesen Screen bekommen auf Twitter, your account has been locked. Um, und man muss dann einen Recapture ausfüllen und seine Telefonnummer angeben, die dann verifiziert wird, also man bekommt dann Code zugeschickt und erst dann kann man den Account wieder verwenden. Es gibt keine andere Möglichkeit, diesen Account sonst wieder zu aktivieren. Und das ist schon einmal sehr schwierig, wenn man jetzt massenhaft Bots erstellen möchte, um, weil man dann entsprechend auch so viele Telefonnummern braucht. Man kann pro Telefonnummer circa drei Accounts verifizieren oder fünf, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Uh, mit, mit Registrierung von SIM-Karten wird das natürlich noch einmal schwerer. Was gibt es denn eigentlich stattdessen? Also ich bin der Meinung, dass Bots eigentlich ein sehr schlechter Begriff ist, weil Bots eigentlich einfach so, ja, das ist ein Bot, damit müssen wir uns gar nicht beschäftigen, aber man kann das eigentlich viel besser einteilen und das Oxford Internet Institute verwendet einen Begriff Cyborgs, wo es darum geht, oh, danke, ich muss ein bisschen schneller machen, wir sind das bei der Hälfte von den Folien. Einerseits gibt es die Automatisierung, also da gibt es geplante Tools wie etwa Buffer oder andere Tools. Das ist alles schon Automatisierung, also das kann man alles schon als Bots bezeichnen, dass man halt einfach Tweets im Vorhinein ähm, schreibt. Es gibt zum Beispiel von Twitter selber Tweet-Deck. Ich sage einfach, dass zum bestimmten Zeitpunkt ein Tweet veröffentlicht wird und dadurch habe ich das schon automatisiert. Ich kann mit anderen Programmen ganze Excel-Tabellen an Tweets hochladen, die dann zu bestimmten Zeitpunkten veröffentlicht werden. Das ist an sich noch nichts Böses. Das verwenden viele Organisationen, weil sie halt auch gar nicht Zeit haben, zu jedem Zeitpunkt dann immer die Sachen zu veröffentlichen, aber ich kann grundsätzlich Automatisierung dafür verwenden, zu sagen, also eine, eine Skala machen von nicht automatisiert bis sehr automatisiert oder dass es irgendwelche Programme sind, die halt sagen, okay, ich habe so viele Follower oder Anfollower, ist nervig, also ich, ich würde solchen Accounts nicht mehr folgen, aber das ist jetzt noch keine böse Automatisierung, die jetzt irgendwie versucht, uns zu beeinflussen und das ist auch kein Bot-Account, weil es ist halt kein Account, der komplett selbstständig ist, sondern es sind halt einzelne Aktionen von diesen Accounts automatisiert. Weglesern ist wahrscheinlich das Einzige, was ich so am ehesten als ein Bot-Account bezeichnen würde, weil der tatsächlich selbstständig funktioniert. Also der erstellt Texte basierend auf einem großen Korpus und der twittert selbstständig. Man sieht es aber dann relativ gut, wenn man die Tweets liest, da funktioniert die Grammatik oft nicht und wenn man solche Tweets öfter liest, dann weiß man ungefähr, auf was man schauen muss, um solche Bots zu erkennen. Das würde ich, wie gesagt, am ersten noch als Social Bot durchgehen lassen, aber das sind nur Einzelne, das sind eher so Experimente, die sowas machen. Aber was es wesentlich öfter gibt, ist, dass getäuscht wird, also dass eben bewusst Sachen verwendet werden, damit man glaubt, dass es ein echter Account ist oder dass verschleiert wird, dass eben gewisse Sachen automatisiert sind. Was, was ganz Populäres ist zum Beispiel, dass man einfach Profilfotos verwendet, die nicht von einem selbst sind. Man verwendet ein Foto, das erst einmal echt aussieht, so eine normale Person, und wenn man dann mit der Google-Rückwärtssuche schaut, dann ist das einfach ein Stockfoto, das da eben verwendet wird, und das würde ich dann eben als Täuschung verwenden. Das heißt noch nicht, dass es ein Bot ist, also ich glaube, dass der Account von einer Person ganz normal befüllt wird, aber es wird trotzdem versucht zu täuschen. Ähm, auch hier, 
das war bei der Bundestagswahl, das ist aus einem ZDF-Artikel von Frontal21, wo gezeigt wird, wie Bots denn eigentlich funktionieren. Nicht, wie sie funktionieren, wie man sie erkennt. Und als Beispiel wird da von Saringen verwendet. Das ist halt ein Troll-Account, den ich letztes Jahr im Vortrag drinnen gehabt habe. Und ich habe das dann sehr lustig gefunden, dass das jetzt als Bot dargestellt wird. Und dort geht es aber um Täuschung. Es geht jetzt nicht darum, dass irgendwas automatisiert wird, sondern es geht darum, dass Leute getäuscht werden. In dem Fall werden sie halt getrollt. Ich habe jetzt versucht, so eine gewisse alternative Einteilung zu machen, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, es ist ein Bot oder es ist kein Bot, sondern dass es, was man eigentlich Accounts auf zwei Skalen einteilen kann. Einmal von nicht automatisiert bis vollautomatisiert und dann einmal von Transparenz bis zur Täuschung. Das ist jetzt nicht genau, also das ist jetzt nur mal so grob, wie ich verschiedene Gruppen von Accounts einordnen würde. Die Social Bots werden also vollautomatisiert, dort ist kein Mensch mehr, der dort irgendwas macht und sie täuschen halt, also sie versuchen so zu tun, als wären sie eben tatsächlich Menschen, was sie aber nicht sind. Von denen gibt es einfach nur ganz wenig und man erkennt die vor allem über die Kontextsachen. Also wenn man einen einzelnen Tweet alleine sieht, weiß man vielleicht noch nicht, dass es ein Social Bot ist, aber wenn man sich anschaut, wer mit dem interagiert, wer mit wem er vernetzt ist, dann kann man das schon noch rausfinden. Es gibt derzeit automatisierte Erkennung, die relativ schlecht funktioniert, das macht also zum Beispiel das Oxford Internet Institute, die verwenden die relativ einfache Metrik von 50 Tweets pro Tag, manchmal auch 50 Tweets zu einem bestimmten Thema, was gerade bei Fernsehdiskussionen wahnsinnig schnell passiert, dass 50 Tweets veröffentlicht werden und dadurch werden halt ganz viele echte Accounts, gerade von Politikerinnen, fälschlicherweise als Bots bezeichnet. Indiana University Network Science Institute macht das schon etwas besser, die haben Portometer veröffentlicht, das ist wahrscheinlich so im wissenschaftlichen Bereich das best untersuchte oder meist verwendete Tool. Ähm das verwendet eben 35 Eigenschaften oder eigentlich mehr als 35 von Twitter-Accounts zum Beispiel, ob sie ein Profilbild haben oder nicht und verwendet dafür Machine Learning, um zu sagen, ob das dann ein Bot ist. Äh, kleiner Exkurs zu Machine Learning. Als erstes sage ich, was ist relevant, zum Beispiel Profilbild vorhanden, wie lang sind die Tweets, wie viel Variation gibt es in den Tweets, wie viele Tweets werden zum bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht etc. Dann werden Trainingsdaten gesammelt, also einmal automatisierte Accounts und einmal echte Accounts und der Computer stellt daraus ein Modell und er kann halt wesentlich komplexere Modelle erstellen, als das jetzt ein Mensch mit Hand machen könnte, weil er halt diese ganzen Eigenschaften von zigtausenden Accounts kombiniert und dann sagt, ja, Accounts, die fünf bis zehn Tweets im Morgen veröffentlichen und ein Profil Bild haben und so und so oft getwittert haben, aber nur drei Follower, die sind wahrscheinlich ein Bot. Das Problem bei dem Ganzen ist, dass es extrem davon abhängt, welche Trainingsdaten man hat. Ich habe jetzt mal einfach bekannte Bots-Accounts, die ich analysiert habe, reingeworfen und man sieht, nur einer ist tatsächlich eindeutig als Bot erkannt worden. Ganz oben ist mein eigener Account oder es gibt einfach Bots, die von diesem Botometer-Algorithmus eher als Bot bezeichnet werden als ich selbst. Es gibt auch noch andere Pakete von R zum Beispiel, das etwas besser funktioniert, aber grundsätzlich auf der gleichen Basis sind und dort ist immer das Problem der Trainingsdaten. Vor allem, wenn jetzt Leute, die Bots bauen, draufkommen, dass dieser oder jener Algorithmus verwendet wird, dann können sie das selber testen und einfach ihre Algorithmen darauf anpassen. Ich habe das selber probiert, das Automatisierte funktioniert nicht, also baue ich mir ein Tool, das einfach die Accounts darstellt und dann sehe ich einen Tagesrhythmus. Ich sehe jetzt, das ist mein eigener Account, ich schlafe meistens bis 6 Uhr herum und um 12 Uhr habe ich Mittagessen. Je nachdem, wie rot das Feld ist, desto mehr Tweets veröffentliche ich und da sieht man dann, okay, das ist so kein normaler Account, der hat einen Tagesrhythmus. Das kann natürlich mit einem Bot simuliert werden, aber es sind dann andere Sachen, die halt noch darauf hinweisen, dass das ein Bot ist. Da ist jetzt Weglesern, das ich vorher Social Bot bezeichnet habe, dort sieht man, dort gibt es keine Pausen, der Bot ist Tag und Nacht aktiv 
Und der hat immer gleich viele, bleiben viele Tweets. Und was da ganz eindeutig ist, ist das Interface, das verwendet wird. Also es wird rein die API verwendet, bis auf vier Tweets, die wahrscheinlich von einer Person veröffentlicht worden sind. Ähm, aber ansonsten ist eben alles über die API veröffentlicht worden und das deutet sehr stark darauf hin, dass es eben ein Bot ist. Ähm, oder auch Zufallshaus, der sagt, was zu Deutschland gehört, der hat jetzt etwas mehr Variation, wie viele Tweets veröffentlicht werden. Man sieht es da vom Licht jetzt leider sehr schlecht. Aber der veröffentlicht alle zwei Stunden Tweets. Das kann man teilweise auf den Accounts auch selbst sehen, dass eben immer wieder so Regelmäßigkeiten sind, worüber man Bots besser kennen kann als rein über den Inhalt. Äh, ganz ein neues Ding ist da auch bei Instagram, dass Leute echte Accounts in so ein Netzwerk hängen, wo dann Fake-Interaktion generiert wird. Also das sind echte Accounts, ähm, die sich gegenseitig liken und kommentieren und diese Interaktion ist aber automatisiert, aber der Account selber ist echt und das wäre dann eben so ein klassisches Cyborg-Ding, ähm, dass Accounts teilautomatisiert sind. Und ja, also wir haben viele Spambots äh, bei der Bundestagswahl. Dort oben, das sind russische Spambots, wobei Russisch nur bedeutet, dass sie als Spracheinstellung Russisch haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Russland überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern dass es dort einfach mehr Leute gibt, die das als Service anbieten, den ganzen Tag vom Computer zu sitzen und Fake-Accounts zu erstellen. Und die kauft man dann oder mietet man an oder macht einfach so eine Gegenleistung, hängt seinen eigenen Account rein und die verbreiten dann die eigenen Nachrichten. Obwohl die so klein waren, waren die mehr als die Hälfte der Tweets verantwortlich. Andere Spambots, die sind über die URLs erkennbar. Uh, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, aber die verwenden alle die gleiche URLs und haben halt ganz leicht angepasste ähm, Botschaften. Und wenn man nach den URLs sucht, dann sieht man einfach 100 Accounts, die fast das gleiche twittern und dann kann man eben auch wieder sehr gut die ähm, um Spambots erkennen. Ähm, oder dass die Hashtags pushen, äh, wenn man sie dann analysiert, wie sie vernetzt sind, dann sieht man, dass sie an drei unterschiedlichen Zeitpunkten ähm, erstellt worden sind. Das ist auch was Häufiges, dass Spambots immer zu nahen, zu nahen liegenden Zeitpunkten erstellt werden. Ähm, da sieht man das Gleiche. Die haben das erste Mal immer zum gewissen Zeitraum getwittert und danach nur noch Retweets veröffentlicht. Äh, Michael Greil kann ich noch empfehlen. Der hat am CCC einen tollen Vortrag dazu gehalten, der eigentlich noch einmal das Gleiche, wie ich sagte, aber ein bisschen entspannter und nicht so schnell. Ähm, und Aaron Gallagher auf Twitter, die sich mit Bots auf Honduras beschäftigt. Dort wird das Ganze vom Staat aus gemacht und ist wesentlich politischer, als es bei uns ist. Also dort sind tatsächlich politische Bots und politische Fake-Accounts, die versuchen, die, die politische Debatte zu verändern, was bei uns eben nicht der Fall ist. Es gibt keine Social-Bots-Einteilung auf, aufgrund von Automatisierung und Täuschung und statt der automatisierten Erkennung sollte man halt eher auf Kontext und Spamminess beachten. Danke.